0: competição quem é o melhor no mindset fixo em que é preciso constantemente provar nossa competência é fácil entrar em competição com o um parceiro quem é o mais inteligente o mais talentoso e o mais agradável Susan tinha um namorado que se preocupava com o fato de que ela fosse o centro das atenções e ele um simples acompanhante se ela fosse alguém ele seria ninguém mas Martin estava longe de ser ninguém era muito bem sucedido, até mesmo reverenciado, em seu campo de atividade. Era também bem apessoado e estimado. Então, no começo, Susan não deu importância a isso. Um dia, foram a uma conferência fora da cidade. Chegaram separadamente e, ao se registrar no hotel, Susan conversara com os simpáticos funcionários da portaria. Na mesma noite, quando os dois passaram juntos pelo saguão, todos a cumprimentaram calorosamente. Martim apenas resmungou. Em seguida, tomaram um táxi para ir ao jantar. Próximo ao fim do trajeto, o motorista começou a elogiá-la. Trate bem dela. Sim, senhor, ela merece. Martim franziu a testa. O fim de semana inteiro foi assim, e quando voltaram para casa, o relacionamento estava muito tenso. Martim não era ativamente competitivo. Não procurava ofuscar Susan. Simplesmente lamentava a popularidade dela, que parecia maior do que a dele. Mas alguns parceiros desistem com mais facilidade. Cíntia, uma cientista, era muito competente em quase tudo o que fazia, tanto que deixava seus parceiros um pouco por baixo. Isso poderia não causar problema se ela não acabasse sempre se aventurando no território deles. Ela se casou com um ator e começou a escrever peças e atuar nelas, magnificamente. Dizia que estava apenas procurando compartilhar a vida e os interesses dele. Logo, seu hobby começou a ofuscar de tal modo a carreira dele que ele achou que precisava se afastar do relacionamento para voltar a se encontrar. Ela acabou se casando com um músico que era excelente cozinheiro e rapidamente passou a tocar piano e a inventar receitas incríveis. Mais uma vez, o um marido deprimido acabou por ir embora. Cynthia não deixava espaço para a identidade dos seus parceiros. Precisava se igualar a eles ou ultrapassá-los em quaisquer aptidões que tivessem, Há muitas maneiras adequadas de apoiar os parceiros ou demonstrar interesse em suas vidas. Essa não é uma delas. Desenvolver-se no relacionamento. Quando as pessoas entram em um relacionamento, encontram um parceiro que é diferente delas e não sabem como lidar com as diferenças. Num bom relacionamento, elas desenvolvem essa capacidade e à medida que o fazem, ambos crescem e o relacionamento se aprofunda. Mas, para que isso aconteça, é preciso que ambos sintam que estão do mesmo lado. Laura teve sorte. Podia ser egoísta e manter-se na defensiva, gritar e fazer cara feia que James nunca tomava isso em termos pessoais e sempre achava que ela estava presente quando precisava dela. Por isso, quando ela se, ela se alterava, ele a acalmava e fazia com que falasse sobre o problema. Com o tempo, ela aprendeu a deixar de gritar e fechar a cara. À medida que a atmosfera de confiança aumentava, cada um começou a se interessar vitalmente pelo desenvolvimento do outro. James estava abrindo uma empresa e Laura passava horas com ele, debatendo os planos e alguns dos problemas que ele estava encontrando. Laura sempre sonhara em escrever livros infantis. James a fez falar de suas ideias e preparar um primeiro rascunho. Insistiu com ela para que entrasse em contato com um ilustrador conhecido. No contexto do relacionamento, cada um dos parceiros ajudava o outro a fazer as coisas que tinha vontade de fazer e tornar-se a pessoa que desejava ser. Não faz muito tempo, eu conversava com uma amiga sobre a opinião de algumas pessoas a respeito da importância dos pais na educação de uma criança. Alguns acham que os pais não fazem grande diferença. Para explicar essa posição, ela comparava isso com o um relacionamento num casamento. É como os parceiros em um casamento. Cada um chega a essa relação já completamente formado e não se deve pretender modificar o parceiro. Ora, não, respondi. Para mim, o casamento é justamente estimular o desenvolvimento do parceiro, na mesma medida em que ele estimula o nosso. Mas eu não falava de uma coisa do tipo My Fire Lady na qual se procura operar uma mudança completa no parceiro, que passa a achar que não é bom o bastante como é. Estou falando em parceiros que se ajudam, dentro do relacionamento, a atingir seus próprios objetivos e a realizar seu próprio potencial. Isso é o mindset de crescimento em ação. Amizade As amizades, como as parcerias, são oportunidades para realçar o desenvolvimento um do outro e para se valorizar mutuamente. As duas coisas são importantes. Amigos podem compartilhar a sabedoria e a coragem para tomar decisões que os engrandeçam e assegurar um ao outro que possuem boas qualidades. Apesar dos perigos dos elogios, há momentos em que precisamos de alguém que nos confirme algo a nosso respeito. Diga-me que não sou uma pessoa ruim por ter rompido com meu namorado. Diga-me que não sou burro mesmo não tendo passado nos exames. Com efeito, essas ocasiões nos dão a possibilidade de proporcionar apoio e passar uma mensagem de crescimento. Você se dedicou a esse relacionamento durante três anos e ele não fez nenhum esforço para melhorar as coisas. Acho que tem razão em seguir adiante com sua vida. Ou então, o que aconteceu naquele exame? Você compreendeu bem a matéria? Estudou o suficiente? Acha que precisa de um professor particular? Vamos conversar sobre isso. Mas, como em todos os relacionamentos, a necessidade das pessoas de se provarem a si mesmas pode inclinar o fiel da balança na direção errada. Cheryl Levy realizou um estudo que não tratava especificamente da amizade, mas que demonstra um ponto importante e pertinente. Levy mediu a autoestima de adolescentes do sexo masculino e, depois, perguntou-lhes até que ponto acreditavam em estereótipos negativos sobre as meninas. Por exemplo, até que ponto achavam que elas eram piores em matemática? Ou que eram menos racionais do que os meninos? Em seguida, mediu-lhes novamente a autoestima. Os que tinham um mindset fixo demonstraram um aumento de autoestima ao endossar os estereótipos. Achar que as meninas eram mais burras e menos racionais fazia com que se sentissem melhor consigo mesmos. Os meninos de mindset de crescimento mostraram menor probabilidade de concordar com os estereótipos e mesmo quando faziam, seu ego não inflava. Essa mentalidade pode intervir nas amizades. A questão é, quanto mais por baixo você estiver, melhor eu me sentirei. Certo dia, eu conversava com uma amiga querida e muito sábia. Estava desconcertada pela maneira como ela suportava o comportamento de algumas de suas amigas na verdade estava espantada até mesmo pelo fato de que tivesse aquelas amigas uma delas muitas vezes agia de forma irresponsável outra flertava descaradamente com seu marido a resposta da minha amiga foi que todos têm virtude e defeitos e que na verdade se procurarmos somente pessoas perfeitas nosso círculo social ficará empobrecido havia no entanto uma coisa que ela não suportava pessoas que a fizessem se sentir mal consigo mesma todas conhecemos pessoas assim podem ser brilhantes encantadoras e divertidas mas quando estamos em sua companhia sentimos-nos diminuídos você pode perguntar estarei querendo me enganar mas em geral são eles que procuram se elevar afirmando a própria superioridade à sua inferioridade isso pode ser feito diminuindo você de maneira ativa ou tratando-o de forma descuidada. De qualquer jeito, você é o vínculo para a confirmação do valor deles e também é sua vítima. Eu estava na festa de 50 anos de uma amiga e a irmã dela fez um discurso supostamente em sua homenagem. A irmã falou do insaciável apetite sexual de minha amiga e de como ela ficaria feliz se encontrasse um homem mais jovem para se casar, capaz de aguentar sua energia. Sempre de brincadeira. Ela falou da aparência, da inteligência e da capacidade maternal de minha amiga. Depois de um elogio daquele tipo, lembrei-me do ditado. Com amigos assim, você não precisa de inimigos. É difícil perceber quando os amigos não nos desejam o melhor. Certa noite tive um sonho muito nítido. Alguém, uma pessoa que eu conhecia bem, entrava em minha casa e tirava uma por uma todas as, minhas, as coisas de que eu mais gostava. No sonho, eu via o que estava acontecendo, mas não sabia quem era. Num certo momento, pedi ao intruso. Por favor, poderia não levar este aí? Que significa muito para mim? Mas a pessoa continuou a levar tudo o que eu tinha. Na manhã seguinte, percebi quem era e o que aquilo significava. Durante todo o ano anterior, um amigo íntimo tinha me chamado muitas vezes para que eu o ajudasse em seu trabalho. Eu concordara. Ele estava muito tenso e no início fiquei satisfeita em usar seu benefício à capacidade que possuía. Mas aquilo não tinha fim, não era recíproco e, além de tudo, ele me castigou. Não pense que você seria capaz de fazer um trabalho tão bom. Você pode me ajudar a polir meu trabalho, mas jamais seria tão criativa. Ele precisava me diminuir para se sentir bem. Meu sonho me avisava que era hora de tomar uma decisão. Receio que também tenha sido culpada por estar usando o um mindset fixo. Não costumo diminuir ninguém, mas, quando você precisa de afirmação, use os outros para isso. Uma vez, quando eu ainda era estudante de graduação, tomei um trem para Nova York e me sentei ao lado de um empresário muito agradável. Em minha opinião, conversamos animadamente durante a viagem de uma hora e meia. Mas, no final, ele me disse, Obrigada por me contar tudo sobre você. Fiquei surpresa, ele era a pessoa ideal para me legitimar, bem abençoado inteligente e bem sucedido. E foi para isso que eu usei. Eu não tinha demonstrado interesse por ele como pessoa, somente como espelho para minha excelência. Felizmente para mim, o que ele refletiu em seu espelho foi uma lição muito mais valiosa. A sabedoria convencional diz que nos momentos de necessidade é que sabemos quem são nossos amigos. Claro que essa opinião tem méritos. Quem fica assolado dia após dia quando você enfrenta problemas? No entanto, uma pergunta bem mais difícil é a quem você pode recorrer quando acontecem coisas boas? Por exemplo, quando encontra um parceiro maravilhoso, quando recebe uma excelente proposta de emprego ou uma promoção, quando seu filho tem sucesso, quem ficaria feliz em saber essas coisas? Seus fracassos e problemas não ameaçam a autoestima alheia. Para o ego, é fácil ser compreensível em relação a uma pessoa necessitada. Suas boas qualidades e sucessos é que nos constituem problemas para as pessoas que alimentam a própria autoestima, sentindo-se superiores. Timidez Sob certos aspectos, a timidez é o contrário do que estávamos comentando. Examinávamos pessoas que usam outras para se estimular. Os tímidos se preocupam com a possibilidade de que os outros o diminuam. Frequentemente têm receio de serem julgados ou de se envergonhar em situações sociais. A timidez pode impedir que as pessoas façam amigos ou desenvolvam relacionamentos. Quando estão em companhia de novos conhecidos, os tímidos admitem que se sentem ansiosos. Seu coração dispara, seu rosto enrubece, e eles evitam o contato visual e podem tratar de terminar a interação o mais rapidamente possível. No fundo, os tímidos podem ser maravilhosos e interessantes, mas frequentemente não são capazes de demonstrar isso a pessoas até então desconhecidas. E sabem disso? O que os mindsets podem nos ensinar a respeito da timidez? Para descobrir, Jennifer Beer estudou centenas de pessoas, verificou seus mindsets, Avaliou seu grau de timidez e os reuniu em pares. Para se conhecerem, foi tudo filmado. E mais tarde, avaliadores treinados assistiram aos filmes para tirar conclusões. Beer descobriu primeiro que, entre as pessoas de mindset fixo, a incidência da timidez era maior. Isso faz sentido. O mindset fixo faz com que você se preocupe com o julgamento, o que pode torná-lo mais ansioso e preocupado. Mas havia muitos tímidos nos grupos de ambos os mindsets, e ao examiná-los, mais de perto, ela descobriu algo ainda mais interessante. A timidez prejudicava a interação social das pessoas de mindset fixo, mas não as relações sociais das de mindset de crescimento. As avaliações dos observadores mostraram que, embora as pessoas tímidas tanto as de mindset fixo quanto as de mindset de crescimento se mostrassem muito nervosas nos primeiros 5 minutos de interação. A partir daí, as tímidas de mindset de crescimento exibiam aptidões sociais muito maiores. Eram mais simpáticas e criavam uma interação mais agradável. Na verdade, começavam a parecer que não eram tímidas. Há bons motivos para que isso acontecesse. Para começar, os tímidos de mindset de crescimento consideravam as situações sociais como desafios. Embora se sentissem ansiosos, recebiam abertamente a possibilidade de conhecer uma nova pessoa. Os tímidos de mindset, ao contrário, queriam evitar conhecer pessoas que pudessem possuir traquejo social maior do que o deles. Disseram estar ocupados em não cometer os erros. Assim as pessoas dos dois tipos enfrentavam as situações com atitudes diferentes. Um grupo aceitava o desafio, o outro temia o risco. Armados com essas atitudes diferentes, os tímidos de mindset de crescimento se sentiam menos tímidos e menos nervosos à medida que a interação prosseguia, enquanto os de mindset fixo continuavam a se mostrar nervosos e a se comportar de maneira socialmente desajeitada, evitando o contato visual ou procurando não conversar. Podemos perceber de que modo essas atitudes diferentes interferem na formação de novas amizades. As pessoas tímidas, mas de mindset de crescimento, assumem o controle de sua timidez. Vão em frente, procuram conhecer pessoas novas. E depois que seus nervos se acalmam, seus relacionamentos prosseguem de maneira normal. A timidez não as tiraniza. Mas, nas pessoas de mindset fixo, a timidez assume o controle faz com que elas se afastem de situações sociais com pessoas novas e quando se veem numa dessas situações, não baixam a guarda e não esquecem seus temores. Scott Watzler, terapeuta e professor de psiquiatria, pinta o retrato de seu cliente George, uma imagem de pessoa tímida de mindset fixo. George era incrivelmente tímido, especialmente com mulheres. Ficava tão ansioso por parecer despreocupado, espirituoso e confiante, e tão concentrado em não se mostrar super ansioso e incompetente, que ficava paralisado e agia com frieza. Jean, uma bonita Jean, uma bonita colega de trabalho, começou a flertar com ele, mas George ficou tão perturbado que passou a evitá-la. Certo dia, ela se aproximou dele no café e sugeriu galantemente que convidasse para se juntar a ele. Sem conseguir articular uma resposta inteligente para impressioná-la, ele acabou dizendo — Para mim, não faz diferença que você me acompanhe ou não. — Jorge, o que você fez? Estava procurando se proteger de uma rejeição tentando não mostrar muito interesse e também tentava acabar com aquela situação embaraçosa. Conseguiu, de forma estranha. Sem dúvida, não pareceu muito interessado e a interação terminou em seguida, pois Jean saiu dali rapidamente. George era exatamente igual às pessoas do estudo de Jennifer Beer, controlado pelo receio de julgamento social e impedido de fazer contato. Welsler, aos poucos, fez com que George abandonasse seu foco exclusivo da possibilidade de ser julgado. Acabou por compreender que Jean não pretendia avaliá-lo nem humilhá-lo. Estava apenas tentando conhecê-lo quando o foco passou a se desenvolver num relacionamento em vez de estar sendo julgado george tornou-se capaz de interagir com o interesse apesar de sua ansiedade aproximou-se de Jean, pediu desculpa por sua grosseria e a convidou para almoçar ela aceitou e além de tudo não foi nem um pouco crítica como ele temia